0: berkati oleh Tuhan Yesus. Selitu jumpa lagi dengan saya Pastor Roy di hari ini dalam morning devotion di hari ini dengan tema kita adalah spiritual fathering atau pembapaan secara rohani. Saya mempercayai bahwa semua kita dalam keadaan yang baik supaya genap Mazmur 121 ayat 1 dan 2 yang berkata bahwa dari mana datangnya pertolongan kita? Bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Mari sahabat sebelum kita beraktivitas di hari ini, baik bekerja dari kantor ataupun work from home, kita dengarkan uh, morning devotion hari ini untuk menolong kita untuk menjalani hari ini. Itulah sebabnya Roma School 17 berkata bahwa iman timbul lalu pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lakukan pembacaan Alkitab kita di hari ini. Kami bersyukur atas hari ini ya Bapak. atas semua yang kau berikan bagi kami sepanjang hari ini mem mem memulai hari ini tanpa engkau adalah sebuah kesalahan besar dalam kami karena itu Tuhan kami mem memulai hari ini dengan engkau sebagai sumber hidup sebagai pemberi hidup, sebagai pemilik dari kehidupan ini karena kami tahu Tuhan bahwa without you in our daily life we are nothing di dalam nama Tuhan so in this morning God we invite the Holy Spirit Meng meng mengundang roh kudus untuk datang Tuhan dalam hidup kami dan pembacaan firman Tuhan di hari ini, memberikan iluminasi bagi kami, pencerahan dan pengertian berkat rohani bagi kami supaya apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan dalam tuntunan dan kendara roh kudus di dalam nama Yesus kami boleh berselaras dengan kemauan dan kendaraan sepanjang hari ini, tolong kami di dalam nama Tuhan, Tuhan berkati kami kami berdoa dan mengucap syukur, terima kasih Tuhan, amin, nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di hari ini pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang keenam. Sekali lagi 2 Timotius pasal yang pertama pasal pertama ayat tiga sampai ayat yang keenam. Baik sahabat di rumah, mari kita melakukan pembacaan kita di hari ini. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani Dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku dan selalu aku mengingatkan engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas itu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah Kuperingatkan peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus di pagi hari ini, sekali lagi pembapaan secara rohani atau spiritual padring. Nah, kalau kita membaca surat pastoral Rasul Paulus kepada Timotius, gembala muda anak didiknya, anak rohaninya yang kira-kira berumur 16 tahun. Menjadi seorang gembala muda di gereja di Efesus Sebuah gereja yang memang dirintis oleh Rasul Paulus. Yang ditanamkan oleh Rasul Paulus. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus. Penting sekali di dalam hidup ini kita memiliki seorang bapak rohani. Kita memiliki uh, spiritual father. Kemudian coach, trainer, uh, friend. Dalam surat. Satu Timotius dan dua Timotius kita dapat menemukan dalam pastoral letter secara personal pribadi antara Paulus dan Timotius. Ini kita dapat menemukan sebuah relasi antara bapak dan anak. Kita dapat yang relasi yang utama adalah relasi antara bapa rohani dan anak rohani. Kemudian relasi antara seorang mentor dengan seorang yang dimentori. Kemudian relasi antara... Seorang sahabat di itu Jadi kita dapat menemukan relasi-relasi tersebut dalam pertama surat Timotius dan kemudian kedua surat Timotius ini. Kita melihat disitu sebuah relasi yang dalam sekali. Sebuah relasi yang menggambarkan uh, deeply relationship between Paul the Apostle and his spiritual son Timothy. Kita menemukan di situ relasi ini dibangun dan didasari oleh sebuah ikatan kasih Kristus, kasih agape. Relasi Kristen antara yang bukan saudara daging, tetapi relasi yang dibangun oleh hubungan Kristus yang mengikat mereka berdua. Nah Bapak Ibu ada empat poin penting di dalam kehidupan ini yang akan kita belajar. Empat relasi penting dari pembacaan kita dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 dan ayat yang sampai ayat pasal A, ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Mungkin di dalam relasi-relasi kita dengan kakak rohani, pembimbing rohani, apapun istilahnya mentor, itu harus didasari oleh hal-hal yang paling mendasar dan yang menduduki prioritas pertama adalah kasih itu yang mengikat keduanya. Nah mari kita lihat poin yang pertama. Bapak Ibu Saudara terambil dari dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3. Di situ dikatakan Paulus mengingat kehidupan keluarga Mengingat kehidupan keluarga dan panggilan Timotius untuk melayani Allah Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Paulus menggunakan sebuah kata dalam Yunaniko ini itu adalah Nia Emnia ini adalah sebuah kata bagaimana untuk mengingat Mengingat itu mengingat hubungan, mengingat relasi bersaudaraan di antara mereka, kerjasama di antara mereka, ikatan pelayanan di antara mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini menjelaskan empat hal. Yang pertama dalam 2 Timotius 1 ayat 3 yang sudah kita baca, mengingat, Paulus mengingat, mengingatkan Timotius berulang-ulang kali. Dan dalam pastoral letternya dia mengingat, dalam kehidupan, kehidupan pembapaan rohani, seorang mentor, seorang coach, seorang trainer, seorang sahabat, kakak rohani atau bapak rohani atau ibu rohani, perlu berulang kali untuk mengingatkan kita, to us, untuk mengingatkan kita akan posisi kita di dalam Kristus, akan keberadaan kita dalam Kristus, akan siapa kita sebelumnya. Mengingatkan kita akan bahaya di depan kita, mengingatkan kita akan jalan-jalan yang kita lalui. Dalam poin pertama ini, Paulus mengingat, Timotius Nia ini yang pertama adalah di dalam kehidupan doanya. Dalam kehidupan doanya. Orang-orang yang ada dalam lingkaran keakrapan dengan saya. Sebagai bapak rohani. Orang-orang yang ada dalam lingkaran keakrapan dengan saya. Ketika mereka meminta saya menjadi mentor bagi mereka. Menjadi kakak rohani. Orang Amun bilang menjadi bung rohani kakak bung. Dan menjadi sahabat. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya membawa mereka di dalam doa-doa saya. Saya lebih tepatnya menggunakan kata intercession atau syafaat. Saya tidak menggunakan kata pray, tapi saya menggunakan kata intercession yang lebih kenak, yang lebih deeply yang menggambarkan keseriusan saya. Kalau berdoa, semua orang bisa berdoa. Entah doa singkat, doa main-main, doa panjang, dan lain. Tapi ketika kita saya mengambil when I take a time to Untuk berdoa bagi mereka Maka saya memprioritaskan sebuah hubungan yang dalam dengan mereka Hubungan yang dalam dalam pengertian bahwa saya serius dengan hubungan mereka Dan saya serius untuk nanti akan memberikan masukan Memberikan nasihat kepada mereka Akan memberikan direction kepada Arahan kepada mereka Tentunya dalam perkara-perkara kehidupan Dalam perkara-perkara rohani Perkara-perkara rohani supaya mereka memiliki tertib hidup rohani dan mereka dapat mencapai tujuan hidup mereka di mana yang sudah Allah dan bagi mereka. Di dalam hubungan ini, Paulus mengingatkan Timotius, Paulus mengingat Timotius di dalam doanya. Seorang bapa rohani akan selalu membawa anak-anak rohaninya, orang-orang yang berada dalam lingkap, lingkaran leadership, lingkaran kepemimpinan, Dan lingkaran keakrapan itu Dengan membawa orang-orang yang dia kasihi, Orang-orang yang dia mentori di dalam doa Ini adalah salah satu ciri Paulus Paulus adalah seorang yang suka sekali berdoa Yang masuk dalam sebuah intercession Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh Tuhan Ketika Anda diminta untuk menjadi seorang bapak rohani Anda diminta untuk menjadi seorang mentor rohani Anda diminta untuk menjadi seorang kakak rohani Maka hal yang pertama Anda harus ingat adalah terus mengingat orang-orang yang Anda mentori, terus mengingat orang-orang yang Anda kasihi, terus mengingat orang-orang yang Anda bina, terus meng me me mengingat orang-orang yang Anda gembalakan di dalam doa-doanya. Ini sangat penting. Karena itu doa menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu, saudara yang dirahmati oleh Tuhan Yesus yang hari ini menjadi Bapak Rohani, menjadi gembala, Menjadi pemimpin, menjadi coach, menjadi trainer kakak rohani atau mentor. Doa menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Karena ketika kita take a time to intercession, berdoa bagi mereka, maka itu menunjukkan keserusan kita, itu adalah fungsi pastoral kita sebagai gembala, sebagai trainer, sebagai mentor. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Tuhan. Betapa pentingnya relasi antara hubungan Paulus dan Timotius Tidak saja berkaitan dengan pelayanan Pentingnya pelayanan bagi pekerjaan Allah dan penginjilan Paulus lebih dalam lagi menganggap Timotius sebagai seorang anak Dan kemudian take a time, take a responsibility to pray for Timothy Dan ini yang sungguh luar biasa Ini menjadi poin penting bagi kita, para mentor, para pemimpin Untuk mengambil waktu dan berdoa bagi orang-orang yang akrab. dalam lingkaran leadership kerapan yang kita mentori Bapak Ibu mengapa Paulus berdoa karena doa memiliki landasan yang utama sekali doa memiliki sebuah kehidupan tanpa berdoa kita tidak mungkin berrelasi dengan Allah orang Kristen membangun relasi dengan Allah itu melalui doa-doanya kehidupan pribadi, kehidupan syafaatnya kepada Allah mengapa kita berdoa Ada beberapa, beberapa pertanyaan. Why we pray to God? Mengapa kita berdoa kepada Allah? Karena kita tahu bahwa Allah menjawab doa-doa kita. Even answer-nya, answer jawabannya ada tiga. Yaitu ya, tidak, ataupun nanti. Itu pun jawaban. Ya adalah jawaban dan semua orang senang dengan jawaban doa. Tidak itu pun adalah jawaban. Tidak semua orang Kristen senang dengan jawaban ini. Hanya orang-orang yang mature, yang dewasa dalam kehidupan. Dan deeply relationship with God yang dapat memahami ketiga alam yang tidak dalam hidupnya. Dan yang berikut adalah, Tunggu. Tidak punya sesuatu menurut waktunya. Bapak-Ibu saudara yang dirahmati oleh Tuhan. Dan yang berikut, Mengapa we pray to God? We pray to God because Through prayer we make a build relationship with God. Karena dengan doa kita berrelasi dengan Allah. Di dalam doa kita berdialog dengan Allah. Kita menyampaikan doa kita, kemudian kita tenang dan kita mengizinkan Allah berbicara bagi kita. Kadang-kadang kita masuk dalam doa kita mengizinkan Allah berbicara tanpa kita menyela dan membiarkan Allah menyatakan maksud. Itu adalah relasi, komunikasi yang baik adalah dialog. Dialog Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bukan monolog. Karena itu ketika kita berdua, kita tidak saja menyerocos menyampaikan maksud dan tujuan kita. Tapi ketika kita menyampaikan apa yang maksud kita, kemudian kita mengambil waktu untuk sela untuk berdiam sejenak dan membiarkan Allah menyampaikan maksudnya dalam devotion kita dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Kasih Karunia, Itulah sebabnya kita, berdoa dan yang ketiga ini adalah pengalaman pribadi pengalaman pribadi ini tidak harus menjadi doktrin semua orang punya pengalaman pribadi berdoa dengan Tuhan saya sangat mungkin sekali pengalaman pengalaman pribadi itu dijadikan sebuah doktrin pengalaman pribadi pun harus melalui sebuah tulis bibli apa biblika untuk uh, diuji berkali-kali dengan kebenaran supaya bisa dijadikan sebuah pengajaran Karena pengalaman itu bisa saja subjektif. Tapi pengalaman pribadi saya adalah ketika saya mengambil waktu untuk berdoa, maka saya akan me untuk memulai hari dan berdoa bagi orang-orang tersebut. Dan saya menemukan damai sejahtera Allah dan saya merasa bahwa segala sesuatu hari itu akan menjadi jauh lebih efektif. Nah, itu ketika saya mengambil waktu untuk 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 berdoa dan mendedikasikan hari dan hidup ini kepada Tuhan. Jadi poin yang pertama dari kata Menea yang digunakan Rasul Paulus dalam relasi hubungannya dengan Timotius dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3-6 ini yang pertama adalah Paulus mengingat Timotius di dalam doa terus-menerus. Nah terus-menerus itu bukan hanya terus-menerus itu artinya berkesinambungan, berkelanjutan, teratur jam-jam doa, teratur tertib doanya. Artinya selalu kontinu. <tuh> selalu continue. continue dalam doanya. Jadi tidak terputus, artinya kita terus-menerus untuk berdoa, keep to pray, keep to pray. Terus untuk berdoa. Waktunya mungkin bisa diatur itu secara teknis, tetapi terus-menerus berdoa kepada orang-orang yang kita mentori, terus berdoa kepada orang-orang yang kita bimbing Terus berdoa kepada orang-orang yang kita bina. Membawa mereka sebagai persembahan di hadapan Allah. Berdoa bagi mereka untuk hidup mereka. Berdoa kepada area-area di mana mereka uh, gagal. Berdoa kepada area-area di mana mereka terus berjuang dalam kehidupan mereka. Dan biasanya area-area yang mereka sering berjuang itu area-area seksualitas dan lain sebagainya. Nah ini perlu kita berdoa bagi orang-orang yang kita bina secara rohani. Orang-orang yang kita mentori secara rohani. Dan kemudian berdoa untuk area-area dimana mereka bertumbuh. Berdoa supaya mereka memenuhi panggilan Allah dalam hidup mereka. Dan kemudian berdoa supaya mereka berjalan sesuai dengan rencana Allah dalam hidup mereka. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh Tuhan. Itu adalah poin pertama dari kata Nea. Yang digunakan uh, oleh Paul the Apostle to pray for his spiritual son Timothy. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh kasih karunia Yang kedua. Kita akan membaca dalam 1 Timotius ayat yang keempat. Dan apabila dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang keempat. Bapak ibu saudara yang dirahmati. Maaf. 2 Timotius pasal 1 ayat yang keempat. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaan. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia. Yang kedua adalah. untuk mengingatkan Timotius tentang perpisahan mereka yang penuh dengan air mata. Jadi yang kedua, yang pertama tadi berdoa, terus-menerus keep to pray for his spiritual son. Yang kedua adalah Rasul Paulus mengingatkan Timotius tentang perpisahan di antara mereka yang penuh air mata. Tentunya Bapak Ibu, air mata setiap kali tir setiap kali air mata itu tumpah ada dua hal setiap kali ada dua mat, air mata itu tumpah ada dua hal yang penting diantara dua orang pribadi yang pertama air mata itu tumpah karena ada dosa air mata itu tumpah karena ada hal-hal yang buruk air mata itu tumpah karena ada hal-hal yang ngerobat jiwa ini ada hal-hal keberatan-keberatan nurani dan hati nurani dalam jiwa ini yang kedua air mata itu tumpah karena air mata bahagia nah Paulus punya air mata itu tumpah Paulus sangat menyayangi Timotius secara rohani tapi di satu sisi Paulus juga penuh yang tegas dan keras terhadap Timotius untuk mendidik dia semua ini karena Paulus ingin melihat anak rohaninya bertumbuh dalam kasih karunia Allah jadi perpisahan mereka itu Paulus menggambarkan dalam pastoral letternya bahwa perpisahan diantara mereka itu penuh dengan air mata per per perpisahan itu penuh dengan air mata perpisahan ini terjadi karena Paulus dalam perjalanan perjalanan misinya membuka gereja dan menanam gereja dan meninjil orang-orang di Asia Dan Paulus menetapkan Timotius menjadi seorang presbitor yang ada di kota Efesus. Sebuah perpisahan yang yang memang harus dilakukan untuk pekerjaan-pekerjaan Injil. Nah, kadangkala -kadang ada orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita kasih, yang kita mentori, tetapi ada saatnya kita merilis mereka di dalam pelayanan-pelayanan dan panggilan Allah dalam hidup mereka. <tuh> Saya selalu Menyiapkan hati saya, hati jiwa dan pikiran saya. Karena suatu saat saya akan merilis orang-orang yang saya kasihi. Merilis orang-orang yang saya cintai ke dalam panggilan mereka. Mungkin kejadiannya akan sama seperti Paul, saya akan menangis ketika merilis mereka. Dan sebuah kesaksian yang sederhana, beberapa waktu yang lalu ketika salah satu anak didik kami ada sekitar... 6 tahun tinggal bersama dengan kami dan setelah lulus SMA even he, dia masih tinggal di Denpasar bekerja di Denpasar tapi jarak dengan saya itu sekitar 4 jaman 4 jam kotanya. dan dia bekerja di Denpasar tapi dia tidak tinggal lagi di asrama nah, itu membuat saya sebagai Bapak Rohani yang mendidik dia itu punya kerinduan yang dalam bertanya kabar dan lain sebagainya nah itu Buat kesaksian yang sederhana tanpa melebih -lebihkan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Timotius juga Rasul Paulus maksudnya Mengingatkan Timotius tentang perpisahan Di antara mereka yang penuh air mata Artinya ada hubungan kasih di antara mereka Ada ada share life Di antara mereka Membagi hidup di antara mereka Menasihati di antara mereka Paulus merasa kehilangan seorang anak Tapi di salah satu sisi Tanggung jawab dan pelayanan Sebagai seorang rasul untuk Spread the gospel, praise the gospel of Jesus Christ. Itu harus dilakukan dari kota ke kota di dalam provinsi Romawi di Asia kecil. Nah ini yang dilakukan. Karena itu Paulus selalu mengingat. Mengingat bahwa ada nasihat diantara mereka, ada pengacaran diantara mereka, ada nasihat. Ingat itu dan perpisahan itu penuh dengan sebuah air mata. Karena itu, ini penting sekali untuk mengingatkan Paulus. Tapi dia selalu mengingat hal itu dalam pelayanan-pelayanan penggembalaan. bagi kerajaan Allah. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kata Nea ini juga dalam dua dalam sadua tinotis pasal 1 ayat yang kelima di situ sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam kamu Nah pada ayat yang kelima ini Paulus menggunakan kata hupo ditambah dengan kata niya. Hukum nia Untuk mengingatkan Timotius akan iman keluarganya yang tulus. Karena itu pada poin yang pertama di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Paulus mengingat kehidupan keluarga panggilan Timotius untuk melayani Allah. Karena itu dia menggunakan kata nia Pada poin yang ketiga dari dua Timotius satu ayat yang kelima. Paulus menggunakan kata hukumnya untuk mengingatkan to remain the young Timothy akan imannya. Iman keluarganya yang tulus. Jadi seolah-olah Paulus mau bilang, Paulus mau berkata, Timotius ingat, keluargamu adalah keluarga yang beriman. Saya menemukan dalam kehidupan nenekmu, dalam kehidupan ibumu, Orang-orang yang berbakti kepada Allah. Orang-orang yang punya integritas. Orang-orang yang punya iman yang luar biasa. Paulus bukan saja memuji. Tapi Paulus mengingatkan akan keberadaan keluarga ini. Yang benar-benar keluarga yang feel to God. Keluarga yang takut akan Allah. Paulus mengingatkan jati, jati diri Timotius ini. Sebagai mentor. Sebagai gembala. Sebagai bapak rohani. Sebagai coach. Sebagai trainer. Kita perlu mengingatkan. Anak-anak rohani kita akan kehidupan mereka di dalam Kristus. Kalau kita menemukan keluarga mereka adalah keluarga yang taat, keluarga yang diberkati. Ada hal-hal baik, selalu ada hal-hal baik yang bisa dijadikan contoh di dalam setiap keluarga. Tidak seluruh keluarga itu buruk. Tidak tidak selalu bahwa satu keluarga itu buruk. Selalu ada hal-hal baik yang perlu kita ambil dan kita mengingatkan mereka. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunnya. Paulus mengingatkan Timoti akan keluarganya, akan iman yang dimiliki oleh keluarga, akan nilai-nilai, akan value di dalam keluarganya, yang tulus. Dan Paulus menulis itu dalam catatannya, menyebutkan nama nenek dan ibunya. Ini penting bagi kita, jadi pelajaran bagi kita. Saya seringkali bertanya kepada anak-anak rohani, anak-anak didik, bagaimana ke kehidupan orang tua rohanimu? Coba ceritakan, saya ingin mengetahui keluargamu. Ceritakan, dan kemudian mereka menceritakan di situ. Mereka menceritakan bagaimana kehidupan Bapak, kehidupan ibunya. Dan seringkali dalam percakapan-percakapan saya bilang, bahwa oh, orang tuamu luar biasa ya, ingat pesan Bapakmu. Ingat kehidupan Bapakmu yang suka berdoa, baca kitab dan lain sebagainya. Ini yang penting sekali. Paulus mengingatkan bahwa peran keluarga itu penting. Dan hari ini suami-suami, para gembala pemimpin, Bahkan calon suami ingat bahwa kehidupan iman dalam keluarga itu sangat penting sekali Dan suatu saat nilai-nilai yang kita wariskan, kita tanamkan dalam keluarga itu Akan membawa dampak dan pengaruh dalam kehidupan putra-putri dan anak-anak kita Kita tidak, kita mungkin mewariskan harta Tapi harta yang terbesar sebagai orang tua yang dapat kita wariskan adalah iman kita Pendirian kita di hadapan Allah, nilai-nilai kita Konsep kita, keputusan-keputusan, cara berpikir kita, iman kita. <tuh> itu yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Oh, karena anak-anak itu akan melihat bagaimana orang tuanya bersikap, pendirian orang tua, pernyataan imannya, dedikasi hidupnya kepada Allah itu begitu penting. Menyediakan segala sesuatu bagi anak-anak rumah, harta itu kewajiban sebagai orang tua dan tanggung jawab. Tetapi ada tanggung jawab yang lain yang lebih penting adalah mewariskan iman kepada Allah. mewariskan iman mereka akan melihat warisan iman penderian orang tuanya di dalam Kristus yang sungguh-sungguh imannya kepada Allah kepada Yesus Kristus the Living Son of God. itu tidak berubah sebagai dasar dari hidup dari segala sesuatu kekayaan yang tidak ternilai dalam hidup ini dan bapak ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia poin yang keempat dalam dua Timotius pasal 1 ayat yang keenam di situ adalah Paulus menggunakan kembali lagi kata Anna dan Nia Artinya untuk mengingatkan Timotius tentang panggilannya dan pembekalannya untuk pelayanan. Rasul Paulus mengingatkan Timotius dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kenal dalam pastoral letter ini adalah untuk mengingatkan kembali bahwa Timotius dipanggil oleh Allah. Bahwa Timotius dipanggil oleh Allah untuk menjadi pelayan injil, menjadi pelayan kebenaran. Menjadi pelayan Tuhan Allah yang hebat, yang dahsyat yang luar biasa. Panggilan itu adalah bukan sembarang panggilan. Tapi panggilan yang paling luar biasa dari pencipta kepada ciptaannya. Karena itu saya selalu menaruh hormat dan respek. Kepada para pelayan indah yang ada di tempat-tempat terkecil desa yang tidak mundur dari pelayanan mereka. Kepada hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sederhana. Tapi mereka masih setia dengan panggilan mereka. Di tempat-tempat yang terpencil dan susah makan dengan minimnya sumber daya. Tapi mereka masih setia kepada panggilan Allah dalam hidup mereka. Bagi orang-orang seperti inilah saya akan membawa mereka dalam intercession. Dalam doa-doa syafaat. Lutut saya akan bertelut. Lidah saya akan membawa mereka dalam doa-doa. Saya. Karena melihat mereka memenuhi panggilan mereka. Bagi Kristus apapun yang terjadi. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kemarin ketika saya membati salah satu putra saya yang akan memasuki sekolah teologi. Tidak ada lagu lain yang saya nyanyikan di pinggir pantai. Pada sore hari jam setengah enam ketiga matahari. Turun sekali di uhuk. cahaya. Matahari mulai memudar, dari situ kita menyanyikan sebuah lagu. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Dan saya berkata mulai hari ini kamu iring Yesus, apapun yang terjadi susah, senang. Jangan pernah tinggalkan Tuhan sebagai harta terbesar. Engkau mungkin saja boleh melupakan orang tua atau dilupakan oleh orang tua, anak saudara atau orang-orang yang kamu kasih. Saya bisa saja melupakan kamu. Kamu bisa saja melupakan saya. Tapi ingat Tuhan tidak pernah melupakan kamu. Dan kamu tidak boleh lupa sama Tuhan seumur hidupkan. Bapak ibu saudara yang dirahmati, Paulus menggunakan kata Ananeya, Anak, kata Anapesmeneya, Ananeya ini untuk mengingatkan to remain the yang Timoti about his calling tentang panggilannya dan pembekalannya untuk pelayanan-pelayanan pastoral dan pengembalaan. Karena itu secara teologis ini sangat membantu mendorong kita untuk melihat kembali kehidupan kita. melihat tangan Allah yang terlibat dalam semua tahapan hidup kita dalam iman keluarga iman pribadi panggilan dan pembekalan untuk pelayanan dan orang-orang yang membimbing kita ini penting empat poin ini penting bagi kita bapak ibu saudara yang dirahmati sesuai dengan topik kita di hari ini spiritual badrin atau pembacaan secara rohani bapak ibu yang dirahmati oleh kasih karunia sebagai seorang mentor sebagai seorang coach kita perlu untuk mengingatkan mereka akan panggilan mereka Terus untuk panggilan mereka. Setiap kita, saudara dan saya punya peluang untuk bisa berbuat dosa. Kita yang sudah lahir baru pun punya kapasitas, punya kesempatan, punya peluang. Tapi kita memilih untuk tidak berbuat dosa. Itu adalah sebuah kasih karunia. Kristus dalam hidup kita. Semua kita rentan dengan dosa. Karena kita hidup, sudah hidup dalam dunia yang jatuh. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara, yang dirahmati oleh kasih karunia. Jangan kita pernah bangga bahwa, oh saya sudah lahir baru, saya tidak mungkin jatuh dalam dosa. Berhati-hati. Semua kita punya peluang, kapasitas, dan kemampuan yang sama. Karena itu mari kita terus mengisi hidup kita. Dalam konteks kita sebagai seorang pastor, sebagai seorang gembala, seorang coach, seorang mentor, seorang bapak rohani, kata rohani. Kita terus mengingatkan orang-orang yang ada dalam lingkaran keakrapan dengan kita. Anak-anak binaan dan spiritual son and daughters ini. Untuk terus mengingatkan mereka berulang-ulang. Untuk panggilan mereka ke harapan Allah. Untuk hidup mereka. Untuk pelayanan yang sementara mereka berjalan. Bahkan kita harus menepuk pundak mereka dan berkata, My son, my daughter, keep moving, keep going, keep running. Untuk terus di hadapan Allah. Supaya mereka terus berdiri di hadapan Allah. Dan ketika mereka mengakhiri pelayanan mereka, mereka tetap kokoh dalam iman dan pengharapan mereka. Ketika mereka mengakhiri hidup mereka. Sama seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Finally be strong in the Lord and his mighty power. Dalam kesimpulan daripada surat Paulus kepada gereja di Efesus. Di situ dikatakan adalah bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Akhir dari seluruh perjalanan hidup Kristen kita, kita tetap kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasa. Di situ digunakan kata loipun, endunamos. Akhirnya, finally, akhir dari seluruh perjalanan hidup kita adalah kita menjadi kuat dalam Tuhan. Tetap berdiri, mempertahankan iman kita di hadapan Allah. Dan tidak berubah. Pengakuan kita. Bahwa Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Yang menjadi jurus selamat kita. Ini menjadi penting sekali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia. Jadi sekali lagi saya meng-summarize. Empat poin yang penting. Mengulang lagi menjadi sebuah kesimpulan. Dalam hal ini Paulus mengingat. Kehidupan Rasul. Kehidupan Timotius muda. Paulus mengingatnya dalam doa dan empat kata penting. Menggunakan kata nea. Yaitu kehidupan keluarga, panggilan dan. Timotius untuk melayani. Yang pertama Paulus mengingat Timotius terus dalam doa ingatlah orang-orang yang anda kasih yang anda bina dalam doa. Yang kedua adalah untuk mengingatkan Timotius tentang perpisahan yang mereka alami. Ada momen-momen manis dalam kehidupan yang perlu diingat kasih ingat tahu mereka. Ada turning point turning point yang mereka alami dan di situ mereka berubah kasih ingat mereka. Yang ketiga adalah menggunakan kata hubungnya artinya untuk mengingat Timotius akan iman keluarga terus ada nilai-nilai positif dari keluarga-keluarga mereka ayah ibu dan lahir. Mengingatkan mereka akan value, akan nilai Itu penting Yang keempat adalah Mengingatkan orang-orang yang kita kasihi Untuk panggilan mereka Untuk pembekalan dan untuk pelayanan Di hadapan Tuhan Bapak Ibu Bapak ini kiranya menolong kita Dan memberkati kita Dengan pelayanan-pelayanan yang kita hadapi Dan hari ini pelayanan berubah Dari pelayanan yang konvensional Menjadi sebuah pelayanan yang digital Karena itu dengan berbagai media Kita dapat berhubungan dengan orang-orang Yang kita kasihi untuk terus reminding them, mengingat mereka dan memberitahu kepada mereka pentingnya empat poin ini menelpon mereka, memberitahu mereka men-share ke mereka betapa pentingnya pembapaan rohani itu untuk mereka mengingatkan mereka, supaya mereka dapat membawa, mencapai visi yang mereka mereka sudah ditetapkan oleh Tuhan dan itu penting bagi kita adalah tugas kita sebagai coach, sebagai mentor, sebagai ayah untuk membawa mereka mencapai puncak kapasitas yang sudah Allah sediakan bagi mereka Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami berdoa dan kami bersyukur hari ini. Terima kasih untuk pelajaran di hari ini. Yang menolong kami sebagai para pemimpin, para leader, para coach, para pastor, jembala, dan lain. Kakak rohani itu mentor, pembimbing rohani. Tuhan untuk membawa orang-orang yang kami kasihi di dalam doa. Mengingatkan mereka akan momen-momen mereka berubah, turning point. Dan mengingatkan mereka akan iman nilai dalam kewaraan mereka. mengingatkan mereka akan tugas dan panggilan mereka untuk berjalan sesuai dengan kemauan Allah dan kehendak Allah. Untuk mereka mencapai visi mereka di dalam nama Yesus kami berdoa kita syukur hari ini apapun yang kami hadapi hari ini kami tahu bahwa Tuhan beserta dengan kami Manuel Maranata kalau kami memiliki Yesus dan Kudus yang menuntun dalam hidup ini maka kami Tuhan apapun persoalan yang kami hadapi kami pasti Tuhan diberikan jalan keluar dan hikmat berikan bagi kami alat batin kecerdasan logika dan kecerdasan rohani untuk memilih dan menimbang mana yang baik dan mana yang buruk sepanjang hari ini. berkati kami sepanjang hari ini roh kudus tolong kami dalam peristiwa-peristiwa yang kami hadapi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur dan menjalani hari ini terpuji nama Tuhan haleluya, amin Tuhan Yesus memberkati kita sahabat sampai jumpa pada morning devotion berikutnya dengan Pastor Elroy Tuhan Yesus memberkati dan shalom